1: هاس من همتون روزا رو میشناسید. هامی این اپیزود هم فروشگاه روژاست یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در ها داره که میتونید توی این شعبه ها حضوری خریدتون رو انجام بدید. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روزا آدرس روجاشاب به صورت 24 ساعته سفارش رای شما رو سبت میکنه که میتونید خیلی راحت سفارش خودتون رو سبت کنید و در به منزل تحویل بگیرید روجاشاب در دوران خلافت بنی اومیه و بعدش بنی عباس تقریبا تمام سرزمین ایران بخشی از حکومت این خاندان ها به حساب میومد و حاکمان بخشهای مختلف ایران با نظر مستقیم خلفا انتخاب می‌شدند و این شرایط بیش از دو قرن ادامه داشت تا یه حکومت ایرانی و مستقل از خلافت بغداد بتونه در ایران شکل بگیره. اونچه که در این دو قرن بر ایران و ایرانی گذشت بمونه برای یه فرصت بهتر. تو این اپیزود قرار از یکی از حکومت‌های مستقل ایران بعد از تسلط خلفای بغداد بر این سرزمین بگیم. از دوران معمون خلیفه عباسی بود که یواش یواش قیام های جدی با انگیزه های ملی و استقلال طلبانه علیه خلفا شروع میشه. سال دیویست و هجری قمری قیام بابک خور رو در آزربایجان داشتیم. بعد از اون قیام مازیار در تبرستان بود بعدش استقلال تاهریان و تأسیس اولین حکومت رسمی ایرانی ها و قیام ایاران در سیستان. که از چهرههای مطرحش شخصیتی بود به اسم یعقوب لیس سفاری. قیام ایاران در شرایطی اتفاق افتاد که دستگاه خلافت عباسیان از داخل مشکلات بسیار زیادی داشت و ضعیف شده بود. جدا از شورشها و درگیریها در اکثر سرزمین های خلافت، مشکل دیگه شون قدرت گرفتن غلامان ترک بود که نفوذشون در دربار خیلی زیاد شده بود و پستای مهم حکومتی رو که تا اون موقع دست عرب‌ها و ایرانی‌ها بود به دست آوردن و صبح تا اعتبار خلافت رو از بین بردن. علی خلافتو توته می‌کردن، می‌کشتنشون، قدرت رو جابجا می‌کردن. یعقوب تونست از این فرصت استفاده کنه و یه قیام بزرگ رو از سیستان علیه خلافای اپاسی حکومت طاهریان در شرق ایران که ظلم و ستم زیادی به مردم ضعیف سیستان میکد رهبری کنه و موفق بشه بعد از تاهریان دومین حکومت مستقل ایرانیان رو تشکیل بده. یعقوب در اون دوران به عنوان یکی از مردمان طبقه فروده است تونست خیلی طوفانی نهست بزرگ را به و یه حکومت مستقل اما کوتاه مدت در ایران برپا کنه. ماجره این قیام حرفهای زیادی برای گفتن داره و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که این داستان رو در دو اپیزود برای شما روایت کنیم تا هم با تاریخ اون دوران ایران و به خصوص سرزمین سیستان بیشتر آشنا بشید هم با شخصیت یکی از نامداران بزرگ این سرزمین یعنی یعقوب لیس سفاری سلام من ایمان نشوداحت هستم و چیزی که میشنوید دومین اپیزود راوکاست که در آبان 1402 منتشر میشه در هر قسمت از راوکاست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید قبل از اینکه وارد داستانام بشید می‌خواستم ازتون خواهش کنم که یه دو دقیقه وقت بذارید و یه سریام در یوتیوب ما بذارید اونجا داستان‌ها و ویدیوهای مستقل از پادکس رو براتون تولید کردیم و منتشر کردیم که مطمئنم اگر یه نگاهی بهش بندازید حتما خوشتون میاد از ویدیوها احتمالا استقبال میکنید اگر هم دوست داشتید حتما چنل رو سابسکرایب کنید دمتون گرم اپیزاد هفتادوم یعقوب لیس سفاری قسمت اول اسپانسر این اپیزود آچاره است که به شما حتی دقل خدمات مختلف در زمینه های گناگون میده. از اسباب کشی و تعمیرات ساختمان گرفته تا نظافت منزل و تعمیر لوازم خونگی. اما چرا را خدمات در محل مشتری انجام میشه؟ سرعت بالا از ثبت سفارش تا اجای درخواست دارن. امکان انتخاب متخصصها بر اساس امتیازی که از کاربران گرفتن هست. پشتیبانی همی روزه حتی روزهای تعطیل دارن. ثبت سفارش رو میتونید از سه طریق سایت، اپلیکیشن و تماس تلفنی با شماره 1471 انجام بدید که کار خیلی راحت میکنه. نکته بسیار مهم در مورد آچاره اینه که احراز هویت تکنسیان ها رو حسابی جدی گیرن و شخص بعد چندین مرحله رو از نظر فنی و شخصیتی طی کنه تا بتونه کارش رو شروع کنه. بیش از 100 هزار متخصص در آچار فعالیت میکنن که نیاز شما رو برای پیدا کردن تکنسیان کاربلد و قابل اعتماد برطرف کنن. دیگه نیاز نیست مثل من برای پیدا کردن یه تعمیرکار گاز در, به در دنبال نفر بگردید از اول برید سراغ آچاره کاری که من در آخر انجام دادم ولی قطعاً دیگه انتخاب اولم خواهد بود هم حضور به موقع داشتن هم فنی بودن هم رفتار مناسبی داشتن که فکر می کنم مهمترین چیز باشه و نکته آخر اینه که آچاره برای شما شنونده رادکست یک کد تخفیف در نظر گرفته که می‌تونید ازش استفاده کنید و بدون سقف و محدودیت تا 15 درصد تخفیف بگیرید کد تخفیف رادکست همش هم با حروف بزرگ توی توضیحات هم براتون این کد رو میذارم که راحت تر استفاده کنید ماجره ما از سیستان شروع میشه سرزمین سیستان سرزمین سیستان با سیستانی که ما امروز در داخل ایران میشتسیم فرق داشته و وسعتش بیشتر بود دقیقا مثل خراسان بزرگ این سرزمین میشد سیستان و بلوچستان امروزی و شهرهای شرقی ایران و سرزمین در افغانستان امروزی مثل قندهار، هلمند و ولایت نیمروز و زابل و زرنج و چندین شهر دیگه که پایتختش شهر زرنج یا زرنگ بود توی افغانستان امروزی این منطقه بعد از ورود اعراب به ایران وابستگی خلفای بغداد بود و بعدش شد بخشی از حکومت طاهریان به مرکزیت خراسان که اونها خودشون تا حدود زیادی باز به خلفا وابستگی سیاسی داشتن منطقه‌ای بود که مردمش نسبتا ضعیف بودن ضعیف از نظر سطح زندگی فقیر بینشون زیاد بود جغرافیایی که البته توش بودن هم بی نبود شرایط تا آبا هوایی منطقه مثل امروز سیستان خودمون بود البته مناطق خوش و هوا هم داشت یه جاهایی سرسبزی و پرآبی بود به خصوص سرزمین های اطراف رود هیرمند اصلا یه اصطلاحی هست که میگن سیستان زاده هیرمنده هیرمند نبود سیستان مثل کویر لوت میشد زندگی وابسته به این رود بود رودی که از بلندی‌های رشته‌کوه‌های هندوکش در بامیان افغانستان سرچشمه می‌گیره و به دریاچه‌ی هامون می‌ریزه. هامون هم خودش از سه تا دریاچه مختلف دیگه در افغانستان ایران تشکیل شده که در دوران پرآبی به همدیگه وصل میشن و هامون بزرگ رو تشکیل میدن. تو مسیر رود مردم جاهای مختلف بندهایی درست می‌کردن که هم دشت سیراب بشه هم از اون آب برای کشاورزی استفاده کنن. هم شریعت زندگی مردم این منطقه خیلی وابسته این روده. آبی که الان از سمت حکومت طالبان جلوش گرفته شده و بخش زیادیش دیگه وارد ایران نمیشه. بخش وسیعی اما از سیستان بیابون و ریگزارهای داغی که یه وقتای عمون مردمو رو میبرید. این ریکا وقتی با بادهای شدیدی که شدن کابوس کشاورزا بودن. تمام محصولاتشون از ریشه میپوسید. هر هرچی کاشته بودن از بین می رفت. اتفاقی که زیاد میافتاد و اجازه نمیداد شرایط زندگی مردم استیبل بشه. اقتصاد بتونه درست جون بگیره. یه سال همه چی خوب بود محصولات خوب بود و یه سال همه چی نیست و نابود میشد. و اون زمانی که محصولاتشون از بین می رفت چند سال عقب میافتادن چون اول بعد شرایط و دوباره مهیایی کشاورزی میکردن بعد دوباره از اول زمین رو می زیر کشت و ثبت میکردن که محصول بده، و کل قضیه تکرار می شود. تازه اگر باز این وسط اتفاق مشابهی نمی افتاد. واسه همین یه مسئله سیستانی است که میگه شرط آبادانی سیستان سه بنده بستن بند آب، بند ریگ و بستن بند مفسدان. به این شرایط دشوار زندگی شما فشار سیاسی رو هم اضافه کنید. مالیات ها و خراج های سنگینی که مجبور بودن هر سال به دولت مرکزی بدن، اون هم در شرایطی که مازاد درآمدشون انقدر نبود که هم بتونن ذخیره داشته باشند هم سهم حکومت رو بدن. ناآرومی و آشوب های سیاسی هم قوز بالاغز شده بود که جلوتر در موردشون مفصل صحبت میکنیم. سیستانی ها مثل بقیه ایرانی های اون دوره مسلمون بودند، ولی ورود عربها به این سرزمین خشونت بار بود. موقعی که سپاه عرب در تعریب یزگرد سوم بود، تو بعضی شهرها مردم به خاطر شرایطی که حکومت ساسانیان در سالهای آخر براشون درست کرده بود خیلی راضی نبودند و مقاومت خاصی جلوی عرب‌ها نکردند. کلا ورود عربها به ایران همین مدلی بود. یه جاهایی مقاومت میکردن و یه جاهایی هم نه. یزگرد که وارد سیستان شد که از اونجا به مرو بره، سپاه اعراب هم اومد سمت سیستان ولی مردم سیستان اجازه ورود بهشون ندادن و جنگ اتفاق افتاد که تو این جنگ عربها شکست خوردن و عقب نشینی کردن اما خلیفه که اون موقع عثمان بود سپاه جدید رو میفرسته و موفق میشن ها رو شکست بدن و کشدار بسیار زیادی هم را میندازن با این شکست حاکم سیستان مجبور میشه صلح کنه و قرار میشه که یه خراج بسیار سنگین به بغداد بدن خراجی که تقریبا توانی پرداختشون نداشتن تو سیستان توی یه شهری به اسم بوست علیه این پیمان نامه یه اعتراضی را میافته که با خشونت سرکوب میشه و خیلی از مردم را به عنوان برده دستگیر میکنن و میفرستن درگاه خلافت سالهای بعدم چندین و چند حاکم مختلف از سمت خلافت فرستاده میشن سیستان که عمر همشونم کوتاه بود کلیان این سرزمین سرزمین آروم و بیدردسری برای خلافت نبود. خود این مردم هم همیشه تو ستم بودن. چه وقتایی که مستقیما تحت حاکمیت خلفا بودند و چه زمانی که اومدن زیر سلطه طاهریان و حکومت خراسان. و همین موضوع هم باعث می شد سیستان یه جایی باشه برای شروع قیامها و جنبش های مختلف علیه حکومت های مرکزی. مثل قیام خوارج و ایاران. در مورد هر هرداتاشون هم صحبت میکنیم. اما قبلش شرایط سیاسی منطقه را یه بررسیه کنیم. خب بعد از ورود اسلام به ایران سیستان هم توضیح دادم به یه بخشی از سرزمین های خلافت تبدیل شد و تا دو قرن بعد همین شرایط ادامه داشت تا زمان حکومت طاهریان حکومت طاهریان حکومتی بود در سرزمین خراسان و سیستان. سرزمین سیستان را از نظر جغرافیایی توضیح دادم. سرزمین خراسان میشد های امروزی خراسان در ایران و بخشهایی از افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و یه بخش کوچیکی از پاکستان. البته حکومت طاهریان به این دو سرزمین محدود نبود شامل کرمان و تبرستان و یه بخشی از آذربایجان هم میشد. وسعت زیادی داشت واقعا. این حکومت توسط طاهر حسین یکی از امیران معمون خلیفه عباسی بنیان گذاری شد. تا اولین حکومت مستقل ایرانیان بعد از ورود اسلام بود. طاهر و خاندانش از مردم خراسان بودند و اجدادشون از کشاورزان این منطقه به حساب می اومدن. داستانش همینه که بعد از مرگ هارون رشید خلیفه عباسی، امین پسرش به قدرت میرسه. ولی اونی که پسر هارون به نام معمون هم ادعای خلافت داشت و با برادر ناتنیش امین وارد جنگ داخلی شد. تو این جنگ تاهر طرف معمون رو میگیره و با کمک هم تو این جنگ پیروز میشن و معمونم به پاس این کمک ها تاهر رو امیر خراسان میکنه. شاید یکی از دلایل کمک های تاهر به معمون این بود که مادر و همسر معمون هر دو ایرانی بودند امام رضا امام هشتم شیعیان هم همدوره معمون بوده. ولی بعد چند سال یه اختلاف نظرهای بین تاهر و معمون به وجود میاد که حتی میگن معمون یک کنیزی رو میفرسته که تاهر رو مسموم کنه ولی اون زودتر متوجه میشه و به معمون نامه مینویسه که نیازی به این کارا نیست واقعا من به تو وفادارم و تو رو خلیفه خودم میدونم تنش موقتا میخوابه ولی تاهر دیگه هوای حکومت تو سرش بود بلاخره یه روزی اعلام میکنه که من دیگه از خلیفه نمیکنم. و سال 207 هجری قمری حکومت مستقل خودشو در قلمروی که بهتون گفتم اعلام میکنند. اما این استقلالم زیاد دوام نداشت بعد مرگ طاهر جانشینانش دوباره با خلیفه یا آشتی نیمه میکنن و حکومتشون از حکومت مستقل به نیمه مستقل تبدیل میشه قوانین خودشون رو داشتن حاکمانشون رو خودشون تعیین میکردند باج و خراج نمیدادند ولی حافظ منافع خلیفه هم بودن و هر جا که نیاز میشد بهش کمک میکردن. وابستگی سیاسی داشتن در واقع. سیاست خلافت رو پیش میگرفتن. یه توضیح کوتاهیم هم بدم که توی این اپیزود و اپیزود بعدی هر جایی که ما تاریخ رو اعلام میکنیم این تاریخ هجری قمریه. به این موضوع دقت کنیم. طاهریان حکومتشون خیلی با ملایمت نبود اینجوری نبود که حالا چون یه حکومت ایرانی با مردمم خیلی با مدارا رفتار کنن بخصوص در سیستان اکثر دوران حکومتشون هم در جنگ با خوارج گذشت خوارجی که در سیستان کلی در براشون درست کردند. این حکومت 50 سالی باقی موند تا زمانی که کم کم قیام های خوارج و ایاران و یعقوب شروع شد و با زعف خلافت برای پشتیبانی و کمک به اونا کم کم بخشی از سرزمین از دست دادن و در نهایت سال 259 از هم پاشیدن. اما گفتیم خوارج. یکی از اتفاقات مهم تاریخ سیستان پناهنده شدن خوارج به این سرزمین و قدرت گرفتنشون بین مردم بود. خوارج به اون دست از مسلمون ها میگن که بعد از جنگ صفین که بین علی، خلیفه چهارم و امام اول شیعیان و معاویه اتفاق افتاد از سپاه علی جدا و علیه اون شدن. این جنگ سر اختلاف برای خلافت بود. معاویه در سرزمین شام ادعای خلافت داشت و خودشو امیرالمؤمنین میدونست و حاضر نبود با علی بیعت کنه و اونو به عنوان خلیفه چهارم قبول کنه. و همون جنگ معروفی هم هست که قضیه قرآن سر نیزه کردن اتفاق افتاد. وقتی که معاویه داشت شکست میخورد، دست به دامن موجودی به اسم امراض شد و اونم اومد از هوشش یا حیل گریش استفاده کرد و قرآن سر سرنیزه کردن. اینجوری برای ادامه جنگ یه نفاقی بین سپاهیان علی افتاد. یه سری میگفتن این دسیسه و دو دوز بازیه بعد جنگ را ادامه بدیم، یه سریم میگفتن نه. اونا دارن قرآن رو حکم قرار میدن، ما که نمیتونیم ما قرآن بجنگیم. خلاصه که کار به حکمیت کشید. قرار شد امراث از طرف معاویه که حاکم شام بود و مدعی خلافت با ابو موسی اشعری از سمت علی که خلیفه بغداد بود بشینن صحبت کنند درباره اینکه این که کی خلیفه مسلمین باشه تصمیم گیری کنن. آخه به این نتیجه رسیدن که هر دوتاشون علی و معاویه را از مقامشون ازد کنن و انتخاب خلیفه را به یه شورا واگذار کنن. امرو به ابو موسی گفت که تو اول عزل علی رو اعلام کن. اونم خیلی شیک و مجلسی پاشد گفت که با توجه به صحبت هایی که انجام دادیم من علی رو از مقامش عزل میکنم و اون دیگه خلیفه ی مسلمین نیست. بعد نوبت امراز شد که معاویه را از مقامش برکنار کنه. پاشد با صدای بلند گفت که منم همینجا اعلام میکنم که از این به بعد معاویه خلیفه و امیرالمؤمنین مسلمینه. به همین راحتی ابو موسی گول امراز رو خود و امراز معاویه رو خلیفه و امیرالمؤمنین انتخاب کرد. خلاصه که تو سپاه علیه اختلاف شدیدی را افتاد. هزیری گفتن اصلا این حکمیت باطله اصلا از اول نبد علی همچین چیز رو قبول میکرد حکمیت اشتباه بوده و باید این پیمان باطل بشه. ولی علی قبول نکرد گفت من سر پیمانی که با معاویه بستم هستم. اولا که افراد سپاه به من فشار آوردن که قبول کنم وگرنه خودمم مخالف بودم دومان وقتی حکمیت قرآن را قبول کردیم نمیتونیم بزنیم زیرش تموم این کسایی که مخالف حکمیت بودند و تقریبا دوازده هزار نفر از افراد سپاه علی را تشکیل میدادن ازش رو بگردوندن و به خوارج معروف شدند. در واقع خوارج از حامیان خلافت علی و پشتیبانش بودن ولی با جریانی که پیش اومد ازش جدا شدند. حتی سال بعدش هم با علی وارد جنگی شدند که به جنگ نهروان معروفه که شکست بدی هم خوردن. خیلی‌هاشون کشته شدند. دو سال بعدش هم که ابن ملجم یکی از همین خوارج به تلافی و ماجره حکمیات و شکست نهروان علی رو به قتل رسوند. خوارج مذهبیای خیلی خشک و سفت و سختی هم بودند. بعدن هم توی سرزمین های اسلامی خیلی پراکنده شدند. حتی سمت ایران هم اومدن تو کرمان و فارس و سیستان هم وارد شدن حالا از اونجایی که اینا مخالف خلفای بعدی بودن هر جاییم هم که با هر انگیزه یه مخالفتی با حکومت خلفا اتفاق میافتاد به خوارج ربط میدادند. باب شده بود به هر کی که مخالف حکومت بود میگفتن طرف از خوارجه البته که خیلی از این مخالفین واقعاً هم با خوارج در ارتباط بودند. هر حال دشمن مشترک داشتند. یه زمانی این حاکم عراق و یه آدمی بود به اسم حجاج بن یوسف که اتفاقا خیلی هم معروف بود و از خدمتگزاران مخلص درگاه بنی اومهیه به حساب می اومد زمان این آدم فشار روی خوارج زیاد شد و تعداد خوارجی که به سمت شرق ایران و سیستان می اومدن خیلی زیاد شد مخاطن از اون منطقه دور بشن از منطقه ای که دست حجاج بود و مردم سیستان هم ازشون حمایت میکرد. چرا؟ چون مردم با خلافت مشکل داشتند با حاکمان عربی که از طرف خلیفه براشون تعییمی شد مشکل داشتند از اون طرف هم میدیدن که این جماعت هیچ سودی که براشون نداشتن هیچ خودشون هم با خودشون درگیرند. جنگ داخلی دارند. عثمان را خود شورشیان و مخالفان عربش کشتند. جنگ های صفین و نهروان و جمل بین خودشون بوده تله و زبیر رو که از صحابه بسیار نزدیک پیامبر اسلام بوده تو جنگ داخلی جمل کشتن واقعی کربلا رو دیدن همه اینا باعث شد از خلافت هی دور و دورتر بشن و هر جا جنبشی زدشون را بیفته حمایت کنن حتی دوبارم بین خوارج و سپاه حجاج جنگ شد که تو هر دوبار مردم سیستان کنار خوارج جنگیدن البته تو جنگ دوم شکست خوردن ولی با اینکه حاکمان بعدی که برای سیستان میفرستادند با خشونت و سختگیری را پیش میبردن، خوارج قدرتشون کم که نشد هیچ بیشتر هم شد. هرچی اینا بیشتر بدرفتاری میکردن، مردم سیستان هم بیشتر میرفتن سمت خوارج. همیشه آشوب بود و غوغا، به خصوص در شهر بست شهری که اکثر شلوقی ها و قیام ها از اونجا شروع میشد و بسیار پرحاشیه بود. معروف بود به اینکه پایگاه مخالفین حکومته. حتی یه بار حاکم سیستان رو اونجا کشتن. شهریم بود در شرق رود هیرمند. رود هیرمند رو که توی نقشه ببینید بست که الان اگه اشتباه نکنم بهش میگن لشکرگاه در شرق و سمت راست روده و زرنج پایتخت سیستان هم در قرب این رود. هر هردام توی ولایت نیمروز افغانستان. یه رقابتی هم بین مردم بست و زرنج بود. زرنجی اونا را آدمایی میدیدند که آشوب را می درگیری درست می اگه کسی یا احیانا تو سیستان می تبعید کنن معمولا میفرستادن بست. اتفاقا اون کسایی هم که حاکم سیستان رو کشتن از تبعیدی هایی بودن که اونجا واسه حاکم یک کاخ مجلل ساختن. موقع بازدید حاکم از کاخ با خنجر کارش رو ساختن. یکی از شخصیت های مهم خوارج اون دوران آدمی بود به اسم همزه خارجی. خارجی لقبش بود که به خوارج بودنش اشاره میکرد. این بابا میگفت که من از نسل تحماسبم. اسطوره افسانهای ایران. حوالی سال 170 بود که حمزه میره سفر حج و اونجا با گروههای مختلف خوارج آشنا میشه و باشون ارتباط میگیره. وقتی از حج میگرده خوارج سیستان که بیشترشون در خفا فعالیت میکردن باهاش بیعت می کند و یه شورش جدید تو سیستان راه میافته خبر به حاکم خراسان که دست‌نشنونده خلیفه بود میرسه و اونم ارتشش رو برای سرکوب شورش میفرسه سیستان. ولی شکست میخوره و فرار میکنه خراسان. دقت کنید که هنوز تو این تاریخ حکومت طاهریان شکل نگرفته. و حاکم خوراستان را خلیفه تعیین میکنه. این پیروزی در سال 182 یه اتفاق بسیار مهم برای خوارج بود. اونا تونستن کنترل بخش مهمی از سیستان رو دست بگیرند و فعالیت خوارج تو این شهر از حالت سری و زیرزمینی در بیاد. همزه بعد جنگ توی سخرانی مهم مخالفتش با خلیفه و دست نشونده هاش به خصوص حاکم خراسان را اعلام کرد و گفت که دیگه یه هل پوچ نیاز نیست کسی خراج بده خب این اتفاق برای مردم سیستان که با سختی و بدبختی هرچی درمی آوردن میدادن به خلیفه خیلی مهم بود حاکم خراسان که سیستانم اون موقع زیرمجموعه اون بود عادت داشت اوسه خودشیرینی مرتب هدیه های با ارزش بفرسته واسه خلیفه و پولش از مردم می میگرفت سختگیری بسیار زیادی میکرد و خاک خراسان و سیستان رو واقعا به توبره کشیده بود واسه همین مردم از قیام همزه انقدر زیاد استقبال کردند. یه پنشیست سالی گذشت و همزه که حالا قدرتش زیاد شده بود فکر این افتاد که کار یه سره کنه یعنی چی؟ یعنی لشکر کشی کنه سمت نیشابور و خراسان حمزه تو مسیر خراسان بود که یه لشکری به فرمان حاکم خراسان از نبودش استفاده کرد و رفت سمت سیستان اون که با خبر شد برگشت سمت سیستان و دو سپاه وارد جنگ شدند. ولی همزه تو این جنگ شکست خورد. شکست خورد و مجبور شد عقب نشینی کنه سمت خراسان. لشکر حاکم من به تعقیبش تا نیشابور رفت و دو سپاه تو نیشابور دوباره درگیر شدند و این بار هم باز همزه شکست خورد و این سری فرار کرد سیستان. دوباره برگشتش به سیستان. بعد از این ها حاکم سیستان نامه میزنه به خلیفه که هارون رشید باشه و قضیه رو براش میگه بهش هشدار میده که آشوب خوارج جدی‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کرده خیلی دیگه قدرت گرفته بودن به شهرهای حمله میکردن که از مراکز مهم خلافت بود و دستگاه و تشکیلات داشت کشتار هم می‌کردن و به خصوص تو سبزوار آدمای خیلی زیادی رو کشتن هارون الرشید هم همیشه خبرای از سیستان و بس بهش می‌رسید میدونست که یه ناآرومی هایی هست ولی دیگه نه تا این حد دید که با این وضعیت کار پیش نمیره. باید یه بار واسه همیشه قضیه رو تموم کنه. اول از همه حاکم خراسان و سیستان رو عوض کرد. بعد بعدش سال نمود و دو ده سال بعد از قدرت گرفتن حمزه خودش شخصا به خراسان و توس رفت که رو اوضا نظارت کنه. تو مسیرم یه نامه به حمزه نوشت که بیا دست از این کارات بردار، فرمانبرداری کن. ولی همزه درخواستش رد کرد و در عوض همه جا پیغام فرستاد که تمام کسایی که میخوان با خلافت به بهش ملحق بشن. گفته بود این آخرین جنگه و تکلیف دیگه تو این جنگ مشخص میشه. حدود سی هزار نفر از تمام سیستان و اطرافش به همزه ملحق شدن. میگفتن اونا انقدر این جنگ براشون مهم بوده که قبل از حرکت همه زناشون رو طلاق دادن و مال و رو تعیین تکلیف کردن و وسیعت هم نوشتن. کفن پوش رو آفدن سمت خراسان. ولی انقدر هم تشریفات نیاز نبود دیگه واقعا. اصلا کار به اونجاها نکشید. چون قبل رسیدنشون هارون الرشید در توز به خاطر بیماری میمیره. جوون هم مرد. هنوز دوی پنجا سالگی هم نرسیده بود. تو همون خراسان هم دفنش کردن آرامگاه هارون رشید الان تو مشهد کنار آرامگاه امام و نکته جالبم اینه که خودش هم زاده ایران بوده در شهر ری. خلاصه همزه که خبر مرگ هارون و شنید دیگه بی خیال جنگ شد. گفته بود خداوند نشون داد که دیگه بیش از این راضی به جنگ مسلمین نیست. دیگه هم جنگ جدیدی رو شروع نکرد. به جاش رفت سمت های به قول خودش کفار. 5000 نفر از افرادش رو آزاد کرد و با بقیه راهی شد. راهی چین و ترکستان و سرزمین های روم و آفریقا و... نگاه جنگ ما از این به بعد با کفاره دیگه کسی نباد بهش که داداش شما اول وضعیت سیستان پراشو با مشخص کن سربرا کردن کفار پیچکش کسی نبود بهش بگه الان که خلیف مرده و خلای قدرته الان که تونستین همه آدم و دور هم جمع کنی یا همشون حاضرن که بعد صد و خوردهی سال قدرت رو دست بگیرند جای چین و ترکستان برو سمت بغداد برو پایتخت خلافت رو بگیر خوارج رو به قدرت برسون کسی این حفو بهش نزد و اونم خودش سرمست قدرت فکر کرده بود الان میتونه را بیفته همه رو مسلمان کنه البته در داخل سیستان هم همچنان درگیری خوارج و حاکمان خراسان ادامه داشت چند سال آخر عمر همزم دشمن جدیدشون تاهریان بودن که قدرت گرفته بودند. علی جنگا هم دستاورد خاصی براشون نداشت. میرفتن به شهرهای خراسان حمله می‌کردن، قتل و قارت را می‌انداختن، دوباره سرکوب می‌شدن برمیگشتن. یکم اصرار می‌کردن، دوباره نیرو نیروجام می‌کردن یه جنگ جدید شروع می‌کردن. همزه آدم متعصبیام هم بودا. میگن یه بار تو لشکرکشی‌هاش سمت خراسان دم دمای صبح رسید به یه شهری که می‌خواست تصرفش کنه. ولی تو اومدن وارد شهر بشن، صدای اذان صبح بلند شد. گفت صبر کنید. برگردید، برگردید. من تو شهری که ازش صدای ازان بلند میشه شمشیر نمیکشم حالا نه به این اعتقادش نه به اون خشونتی که تو حملاتش به خراسان انجام داده بود در نبودشم خوارج پخش و پلا شدن و نتونستن اصا کلا رو حفظ کنن خودشم دیگه کاری از پیش نبرد و بعد از مرگشم در سال دویست و سیزده نیروهاش شدن آلت دست حاکمان توی های مختلف ولی اینم بگم که مبارزه خوارج با حکومت تموم نشده چون گروههای دیگه‌ای هم از خوارج بودن جنگشون با طاهریان ادامه پیدا کرد و یه وقته جنگهای سختی هم بودن که یکی از دلایل تضعیف طاهریان همین نبرتا بود حالا این خوارج اعتقادات مذهبیشون چجوری بود اولا که چندین دسته مختلف داشتن با های مختلف اعتقادی ولی در کل آدم‌های خشک مذهبی بودن مثلا میگفتن توبه کسی که گناه کبیره کرده قابل قبول نیست و همچین آدمی نمیتونه دوباره ایمان بیاره. بعد کشته شه، راحت. یا کشتن زن و بچه های کافران و مشرکان براشون جایز بود. خبرارش تو دوران خلفای چهارگانه، عمر و ابوبکر رو به عنوان امام و خلیفه پیامبر قبول داشتند، ولی در مورد عثمان فقط 6 سال اول حکومتش و در مورد علی تا قبل از پذیرش حکمیت رو قابل قبول میدونستند، مابغیش براشون باطل بود. حالا بعضیا پیدایش خوارج و ادامه شورش علیه عثمان می‌دونن. چون خوارج معتقد بودن که خلیفه اگر بر ضد خاص مردم عمل کنه و عدل و انصاف رو بذاره کنار میشه عزلش کرد یا حتی کشتش. همین کاری که سر عثمان پیاده کردن. و بعضی از مخالفین مطرح عثمان بعدها از چهره مهم خوارد شدند. نظرشون در مورد امام و خلیفه هم خیلی جالبه حالا میگن خشک مذهب بودن ولی از طرفی هم اعتقاد داشتن که امام یا خلیفه اصلا انتصابی نیست انتخابیه و همه مسلمین باید در انتخاب امام نقش داشته باشند. هر کسی هم که مسلمون واقعی باشه از هر سرزمین و قوم قبیلهی به قرآن عمل کنه حق اینو داره که به عنوان امام یا خلیفه با رأی مردم انتخاب بشه. باز از اون طرف هر کسی که مثل خودشون فکر نمیکرد و مشک و کافر میدونستند منافق میدونستند که کشتنش جایزه و یکی از فرقای اصلیشون اصلا اعتقاد داشتن که اگه دیدید جای گروهی از مردم خلاف اون چیزی که شما فکر می کنید عمل میکن میتونید بدون اطلاع بدون هیچ گفتمانی بریزید بکشیدشون انقدر راحت زن و بچه و پیر و فرقی نداشت اعتقادات زد و نقیز بینشون زیاد بود یه جایی قوانینی داشتن به شدت خشن مثلا کشتن زن و های کافران یه جا هم یکی از فرقه هاشون اعتقاد داشت که ما اصلا در جایگاهی نیستیم که تشخیص بدیم کی کافر کی مومن شاید در نهایت به تعداد انگشته دست بشه اعتقادات مشترک بین تمام فرقه پیدا کرد که کم هم نبود این فرقه ها این بود خلاصه ای از ماجرای خوارج. در دومی که میخوام موردشون صحبت کنم ایارانن ایاران یه طبقه اجتماعی بودن از مردم فقیر یا متوسط که خیلی قرص و محکم هوای هم دیگر داشتن های شهرشون بودن اهل جوان مردی و راستی و مرام و معرفت و این حرفا اکثراً هم بین جوان خیلی خاطرخوا داشتن تو سیستان هم اتفاقا بسیار معروف بودن البته جای دیگه هم بودن ها. مثلا یه زمان تو بغداد میگن نزدیک که هزار تا ایار زندگی میکرده. ولی خب تو سیستان بیشتر برو بیا داشتن. اینا برای مخارج خودشون و کمک به فقرا میرفتن راهداری و دزدی راهداری یعنی چی؟ یعنی میرفتن جلوی کاروانها رو میگرفتن بهشون میگفتن که ما از شما توی مسیر محافظت میکنیم امنیتتون رو میکنیم به شما هم حزینه بده. اونا هم یا قبول میکردن یا مجبورشون میکردن قبول کنند واسه همین یه سریا از رو راهزن می‌دونستان دزیاشون هم که از آدمای ثروتمند بود یا دوزیه مستقیم می‌کردن یا ازشون باج میگرفتن. خیلی هم پیش میومد که تو تاریکی تو کوچه پس کوچه های شهر آدمای شناس و پولدار رو خف کنند بعدش هم می‌اومدن این پولا بین مردم فقیر جامعه خودشون تقسیم می‌کردن تکخوری نداشتند رابین هودای دوران خودشون بودند یه وقتا پیش می که توی های مختلف شرکت میکردن و پول میگرفتند، مزدوری میکردن در واقع. و مهارت عجیبی هم توی استفاده از فلاخان یا قلاب سنگ داشتن. خیلی دقیق و حرفه‌ای سنگ می‌انداختن و مشهور بودن به شجاعت و ترافرز بودن و اینکه هر هدفی را تا هر جایی که سنگ بره میزنن و از اون جور کارا. البته سلاح و ابزار دیگه هم داشتن. مثلا همیشه یه کاردی داشتن که برای دفاع کردن یا نقب زدن استفاده می کردن. نقب یه چیزی شبیه تونل، مثلا از این ور حسار به اون ورش از زیرش یه مسیری بکنن. سوهان داشتن نوصه بریدن قفل و زنجیر. تناب داشتن برای بالا رفتن یا پایین اومدن. اینا ابزارهایی بود که اکثران همراهشون بود. تشکیلات منسجمی هم داشتن و همینجوری شپل چلخته نبودن. هر ده نفر یه سرپرست داشتن که بهش میگفتن عریف هر ده عریف یه نقیب داشت هر ده نقیب یه قائد یا سرهنگ و هر ده سرهنگ یک امیر البته دردسرم درست میکردن دیگه. این معمورای دولتی همش درگیر اینا بودن که جلوی دوزی و باجگیری چون از پولارا بگیرن تو تعقیب و گریزم خیلی هرفهی و کاربلد بودن پشتبونهایی به بامچسبیده رو یه جوری میپیدن رد میکردن که انگار رو زمین صاف میتونن یهو تناب میانداختن دیوار صاف و راست میرفتم حالا دستگیر کردنشون هم نگیم غیر ممکن ولی واقعا سخت بود از اون چیزایی که من در موردشون خوندم یه تلفیقی از اسپایدرمن و نینجا بودن واقعا یه منش خاصی هم داشتن خیلی دوشمشتی طور بودن ظاهرا میگفتن اگه یه تیکه چیزی گیرم بیاد میخورم اگرم نیومد با رفقه ایار دیگه میریم پیدا میکنیم دور هم دیگه میخوریم و به بچه معلامونم میدیم کسی هم اگه میخواست وارد تیمشون بشه علکی نبود بعد میومد اومد به یه سری از اعتقادات و آینهاشون معتقد میشد قسم میخورد مثلا بیزار بودن از دروغ شما تحت هیچ شرایطی حق دروغ گفتن نداشتی. خیانت هم همینطور وای با حال کسی که خیانت میکرد معمولا این مرام نامشون چی میگفت؟ میگفت جوان مردی سه اصله. اول اینکه آن چه بگویی بکنی، به حرفی که میزنی عمل کنی. دوم اینکه راستی در قول و فعل نگهداری، راستی و درستی رو توی عملت هم نشون بدی. سوم اون که شکیب را بندی صبر و حوصله داشته باشی تو کارت. و جوانمردترین مردم اون کسیه که دلیر و مردانه بود و شکیبا به هر کاری. صادق باشد و پاک عورت و پاک دل و زیان کسب سود خود نخواهد. نخواد کسی ضرر کنه که خودش سود کنه. اما زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد. اما راضی باشه که خودش ضرر کنه ولی دوستانش سود ببرند. تو ادامه‌ام میگه از حق مظلوم دفاع کن و ضعیف آزاری نکنه و بعد کسی رو نگی و خوش صحبت بشه و از اینجور حرف این جور حرفا. این اصطلاح نون و نمک خوردنم شنیدید دیه مثلا میگن ما نون و نمک فلانه رو خوردیم نمیتونیم بهش بد کنیم یا نون و نمکش رو خوردیم بعد یه جا براش جبران کنیم و از اینجور حرفا این جریان ظاهرا از دوران ایاران اومده میگفتن اگه سر سفره کسی نشستی بعدا حق نداری در حقش بیانصافه کنی یا یه جایی بعد براش جبران کنی طرف حق نون و نمک به گردنت داره نمک گیرشی میگفتن سر همین مرامشون، سالها بعد هم اگه کسی راهزنی می کرد هرچی میتونست از کاروان می ولی از غذاشون نمیخورد که نون و رو نخورده باشه نمگیر نشه و یا نه بعد هر چی بر داشته بود میذاش یه می یه داستان جالبی هم در مورد این جوانمردی ایاران هست شنیدنش خالی از لطف نیست کاری هم به راست و دروغش نداره اما حتی دروغم باشه نشون میده که جوانمردی چقدر براشون مهم بوده که همچین داستانی برای میگن تو شهر یه شهری یه کاروانسرایی بوده که مال و منال زیاد اونجا نگه میداشتن. وسایل با ارزش زیادی داشته. تو محوطه این کاروانسرا هم یه چاه بوده. کنار کاروانسرا هم یه هموم بوده. یه روز یه ایاری با افرادش از تو هموم کنار کاروانسرا به چاهی که توی کاروانسرا بوده تونل میزنن و یه شب تو تاریکی از چاه میان بیرون و میرن کاروانسرا رو خالی میکنن. فرداش خبر همه جا پخش میشه که آره دوز دز زده هرچی بوده و نبود رو برده. مردمم جمع میشن و معمره حکومتی هم جمع میشن و اینور اونور میبینن که در که کسی زورکی باز نکرده بره تو احتمالا دوز هر کی بوده از تو خود کاروان سره این کرده. شکشون می رسم تو اون کسی که اونجاره اداره میکرده و بچه میارنشون بیرون و جلو در کاروان جلو همه شروع می‌کنن بازجویی و شکنجه و د بزن تلافر چه قسم و آیه و گریه و زاری که آقا کار من نبوده من نکردم به پیر به پیغمبر مسا از ماجر خبر ندارم ولی به خرجشون نرفت که نرفت. تا اینکه اون ایاری که این کارو کرده بود وقتی صحنه رو میبینه بهش خودش میگه که از جوانمردی به دوره که کسی دیگه‌ای بخواد به خاطر کاری که من کردم عذاب ببینه. میاد جلو میگه که آقا جون بسه کار اون نیست. کار من بوده. کار تو بوده؟ چه رفتی تو پدست سوخته؟ میگه از چاه. میگن نشونمون بده ببینم. اونم یه تناب میندازه میره پایین. ولی یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، یه روب، یه ساعت هر چی سب میکنم میمینم بر نمیگرده. آدم میفرستن دنبالش میمینن بله از زیر چاه تونل زده بوده به هموم کنار کاروانسرا و الانم هم از همون مسیر فرار کرده. یعنی طرف هم بیگانهی اون بند خدا را ثابت کرد هم دوباره خودش فلنگو بست و در رفت یه ویژگی مهم این ایارها این بود که با دوست و رفیق واقعا رفیق و همپا و همراه بودن و با دشمن ترسناک ترین حیولایی که طرف میتونست ببینه چینه یه سخت گیر از خطای بقیه راحت نمیگذشتن هستند حالا به خاطر زهره چش گرفتن بود برای حفظ انسجامشون بود بابت هر چیزی که بود کسی که خطامی کد باید مجازات میشد خیلی هم جالبه مثل بومی هایت براساس بر اساس ویژگی که داشتن اسمای منحصر به فرد می رو خودشون شغال پیلزور شیرزاد ایار سپندان ایار آهوگیر ایار تیزدندان ایار از اینجور اسما اینم یه آشنایی کوچیک بود با عیاران و شخصیتشون
0: See
1: بعد از ماجرای قیام خوارج در سیستان ما سال 239 قیام ایاران رو داریم که از شهر بست مثل همیشه علیه حکومت تاهریان و خلافت عباسی شروع شد که قیام بسیار بزرگی بود و از دلش قیام یعقوب لیس سفاری بیرون اومد ولی این قیام اتفاقی نبود که یه شب افتاده باشه پیش زمینهای خودشو داشت از یه برمیگاش به سالها قبل سال 220 که خویسالی بدی تو سیستان اتفاق میافته که خیلی گسرد و وحشتناک بوده میگن رود هیرمند کلا تو منطقه خوش شده بود یه قطر آبم هم نداشت تمام زندگی مردم خب به این آب وابسته بود تمام ذخایری هم که مردم از قلات و جو داشتند تو دوران قحطی مصرف کردند و دیگه غذای پیدا ذخیره البته به اون صورت نداشتند. خراج سنگینی هم که کلا میدادند اصلا اجازه نمیداد چیز قابل توجهی ذخیره کند که اینجور وقتا بخواد به دادشون برسه. مردم سیستان و خراسان هر سال چندین میلیون درهم و چند هزار قلام و پرده و پارچه‌ای نفیس میفرستادن بغداد. خراجی که حتی یک سکش خرج خود مردم نمیشد و همش هزینه سپاهیان خلافت و کاخ و قصر رو ساختن اینجور بناها میشد. خود حکومتم سال‌های سال انقدر درگیر جنگ و آشوب و بکش با بکش با بود که اصلاً فرصت فکر کردن به آمادگی برای همچین روزایی نداشت. راه ارتباطی درست حسابی هم نداشتن که از مردم شهرهای دیگه کمک بگیرند. راه طولانی بود و سخت، به خصوص برای جایی مثل بست. از برکت وجود خوارج و عیاران و ناامنی هم که درست کرده بودند، سالها بود که دیگه کاروانهای تجاری مسیرشون رو کش کرده بودند و دیگه از این منطقه رد نمی گرسنگی به قدری شدید شد که کم کم از فقرا و آدم نیازمند تلفات گرفت به قول سعدی نبودی به جز آه بی و زنی اگر بر شدی دودی از روزنی بعد هم اینجور وقتا بدنها انقدر ضعیف میشه که خیلی مستعد مریضی هن. پس مریضی هم شیو پیدا کرد و حالا فقیر و غنی را با هم بکشتن داد این قهطی چندی ماه طول کشید و به محض تموم شدنش، چون که بیا شرایط رو بهتر کنند به داد مردم برسند، دوباره جنگ های منطقه شروع شد. حکومت طاهریان با خوارج درگیر شدند و توی مقطعی حتی از عیاران برای سرکوب خوارج کمک گرفتند. یکم که آشوب خوابید این سری نوبت سرمای شدیدی بود که تمام محصولات مردم از بین ببره و دوباره گرسنگی رو بیاره تو منطقه. تمام این اتفاق از شروع قهدی، بعدش جنگ و تا پایان سرمازدگی یه ده سالی طول کشید و اجازه نداد مردم بتونن به خودشون بیاد یکم وضع اوضاع زندگیشون رو رو به راه کنن. تازه بعد این دوران نوبت فشار دست های حکومت طاهریان به مردم بود. تو تمام این سال هم امید مردم به این بود که شر خاندان طاهریان از سرشون برداشته بشه. به خصوص بعد از مرگ آخرین حاکمشون، منتظر بودند که ببینن خلیفه عباسی چه تصمیمی میگیره؟ اما همونطور که هم بهتون گفتم تاهریان درست سیاست های خلیفه رو دنبال میکردن ولی حاکمان حکومتشون رو خودشون انتخاب میکردند. و خود عباسیان هم معتقد بودند که بهتر خود ایرانی ها تو خراسان و سیستان حکومت کنند تا یه عرب. واسه همین حکومت نفر بعدی از خاندان تااهرییان بر این منطقه رو تایید کردند، و مردم سیستانم هم چاره ای ندیدن جز قیام اون قیامی را علیه حکومت تاریان را انداختن که به قیام ایاران معروف شد از شهر بوس قیامشون را به رهبری اشان ابن نصر شروع کردند. شهر آشوب گرفت و خبر رسید به حاکم سیستان ابراهیم که آره مردم با اشان بیعت کردن و کندور شهر داره از دست میره ابراهیم پسرش رو برای سرکوب مخالفان فرستاد و گفته میشه اونم با کمک خوارج وضعیت وضعیتو آروم کنه و اشان رو دستگیر کنه. خیلی همزود برای اینکه یه درس عبرتی به همه داده باشن اعدامش میکنن. ابراهیم دستور داد سرشو تو شهر بردار بزنن که همه درس عبرت بگیرن. ولی این کارش نتیجه عکس داد. اون چیزی که فکر میکرد الان همه میترسن و دیگه صداشون در میاد نشد. فردا صحبش که مردم بست بیدار شدن سر اشان رو بردار دیدند و گروه گروه از مناطق مختلف شهر رفتن سمت جنازش و معمورای حکومتی هم نکردند نکردن جلوشون بگیرن. سر اشان و جنازش رو خیلی با احترام دف کردند و با شدت بیشتری اعتراضات ادامه دادن و ابراهیما مجبور کردند که پسرشو از بست که ریاست خشونت باری در این شهر داشت خارج کنه و یه آدم معتدل رو بفرسته اونجا. با این تغییر یک کم جو آروم شد. ولی این آدم جدید بیشتر طرفدار مماشات و برخود آمیز با مردم بود و خیلی نتونست انتظارات ابراهیم رو برای رسد و بازداشت مخالفین برآورده کنه. برکنارش کرد و دوباره پسرش رو برگردون بست. همینم باعث شد دوباره اعتراضات بالا بگیره ولی این سری، ایاران دارن سراغ ساله برادر رهبر قبیشون اشان که کشته شده بود. ساله تونست فرقه ها و گروه های مختلف و دور هم جمع کنه و اشخاص مهمی رو به خودش همراه کنه. آدم مثل یعقوب لیس سفاری که اون موقع از ایاران زرنج پایتخت سیستان بود. موفق شدن تو جنگی سخت و پر تلفات کنترل بوس رو دست بگیرن. سال بعد این جنگ به خاطر رشادت های یعقوب بهش مقام سرهنگی ایاران رو داد یعقوب پسر لیس زاده قرنین بود شهر خیلی کوچیکی بین بست و زرنج تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست خیلی ولی حوالی سال دیویست هجی قمری بوده ظاهرا تقریبا هزار دیویست بیست پنج سال پیش خانوادهش رویگر بودن رویگری شغل آبا بود نسب خودشون هم به پادشاهان ساسانی برمیگشت یا حداقل اینجوری ادعا می‌کردند 56 تا نسل برمیگاشن عقب‌تر میرسیدن به خسرو پرویز و عقبتر از اون انوشیروان سر این ادعاشون هم همیشه در همسایه‌ی کل مسخره‌شون میکردن ولی همین یکی از برگ برنده های هر کسی بود که ادعای سلطنت داشت اینکه مدعی نسبش به یکی از سلسله های پادشاهی برسه خیلی مهم بود واقعاً و یعقوب این پشت خودش داشت یا ادعا می کرد که داره فقط این هم نبود می قرنین جایی که آثاری از وجود آخر رخش اسم رستم فرخزاد سردار ساسانی اونجاست و یعقوب مفتخر بود به اینکه تو زادگاهش اون هم اسمش کنار آخر رخش می بسته. خانواده یعقوب از قرنی به زرنج میان و یعقوبم هم به همون رویگری مشغول میشه. ولی از یه جایی به بعد میبینه که پولی که ازش درمیاد همچین قابل توجه نیست. میره قاطی عیاران میشه و بعدش هم که به خدمت صالح درمیاد و برای اون میجنگه. بعدش هم که به مقام سرهنگی میرسه و کنور شهر بوسطو دست میگیرن. ولی پیروزی اصلی وقتی بود که میتونستن حاکم دست نشونده خراسان در زرنج رو برکنار کنن. ولی کار راحتی نبود اطراف بست شهرها و گروههایی بودند که با ایاران مشکل داشتند مثلا همین خوارج اونا با ایاران اصلا آبشون توی جوب نمیرفت حتی یه جنگ هم با سپاه صالح داشتن که البته شکست خوردن ولی همین جنگ اختلاف و التهاب سیستان رو خیلی خوب نشون میداد که چطور گروههای مختلفی با هم درگیر بودند اتفاقا تو این جنگ جنگم که از کسایی که نقش مهمی بازی کرد دوباره یعقوب بود البته توی جنگ بعدی که با یکی از پسران ابراهیم داشتن حاکم سیستان شکست خوردن و بوس رو از دست دادند ولی با فراگیرتر شدن قیام و گسترشش توی یه قافلگیری سپاه سال مستقیما رفت سمت پایتخت و شهر زرنج و پشت های شهر جنگ سختی اتفاق افتاد که ابراهیم خودش شخصا فرمانده رو شه داشت این جنگ رو صالح برد و ابراهیم به داخل شهر فرار کرد بازم تو این جنگ یعقوب و برادرانش امرو و علی هم شرکت داشتند و یه برگه برنده هم همراهی ایاران داخل شهر با سپاهیان بیرون دروازه بود ایاران از داخل مسلح شدند و دیگه کار تقریبا تموم کردند. ابراهیم فرار کرد و سپاه صالح فارد شهر شد و در اولین اقدام سال دستور داد تمام زندانیان را آزاد کند که بینشون تعداد زیادی هم زندانی سیاسی و عیار هم بود آدمایی که میتونستن به سپاهش ملحق بشند ولی شب اول صالح در زرنج شب شلوغ و پرالتهاب و عجیبی بود به چشم هیچ احدی خواب نیامد اراذل و واسه خودشون راه غارت مال و اموال مردم ناامنی آشوب بیداد میکرد خود سالام البته دست کمی از اونها نداشتا. دست گزاشو خزانه ابراهیم. دستاشو خودش برداشت و هم بین افاده تقسیم کرد. کلاً آدم مالدوسی بود. یادمونم نره ها. ساله از اهالی بوست بود و در مورد رقابت بین مردم بوست و زرنجم گفتم بهتون. مردم شهر براشون سنگین بود که یکی از بوست بخواد حاکمشون باشه و براشون تنگ تکلیف کنه. جف قشنگ ملتهب بود. حتی سوالات اوزاد دیگه زیادی خیته. میخواست شبونه از شهر فرار کنه اطرافیانش اومدن جلوش گرفتن گفتن کجا میخوای بری تازه قیام داره نتیجه میده مرد حسابي کار بزرگی کردیم پایتختو گرفتیم الان به ذریع بری که دیگه کسی ارزش واسه اون نمیشه خلاصه که جلوشو گرفتن و با خواهش و تمنا رازش کردن که آقا تشریف داشته باشه از اون طرف ابراهیم از آشوب تو شهر استفاده کرد و با کمک خوارج که تو سرکوب قیام های قبلی عملشون استفاده کرده بود یه سپاه تازه آماده کرد و به زرنج حمله کرد سپاه ابراهیم به زرنج سیدا تو جنگی که اتفاق افتاد ساله باز با کمک یعقوب و فرماندهان هان تونست این جنگم ببره و پیروز بشه ابراهیم که دید دیگه دستش به جای بند نیست مجبور شد نابه بزن خراسان و از سلطان تاهریان درخواست کمک کنه خوارجم آبادی اطراف شهر و قارت کردن و جلوی ورود و خروج آدم و مواد غذایی رو به شهر گرفتن. تو همین فرصتم سپاه کمکی تاهریان رسید و محاصره شهر سخت شد. ابراهیم بستم یه پیکی فرستاد که پسرش هم هر چی میتونه آدم جمع کنه بیاره. خلاصه از هر جا میتونست آدم جمع کرد. اما سپاهی که از بست اومد هیچ فایده برای ابراهیم نداشت. فرماندهشون با یه تعدادی از نزدیکانش به سپاه ساله ملحق شد. بقیهشون هم برگشتن بست. و فقط خود پسر ابراهیم با یه سپاه کوچیکی برای کمک به اون راهی شدند که اونم تو تاریکی شبراه و گم کردن و نزدیک صبح رسیدن زرنج بیخبر از اینکه که یعقوب براشون کمین کرده بود. درگیری و جنگ و خون و خونریزی و در نهایت شکست محاصره و پیروزی یعقوب و سپاه ساله. خلاصه که دوباره همه چی دست به دست هم داد که این محاصره هم شکستشه و باز صالح بود که پیروز شد و دیگه قدرتش رو در سیستان تثبیت کرد برای تلافی هم بلافاصله دستور داد که خونه ابراهیم و اقوامشو غارت و تخریب کردند و تمام خزانه این شهر رو با تعدیگش برداشتن ولی دقت کرده باشید متوجه میشید که توی اکثر نبرت هایی که صالح پیروز میشد من از یعقوب و برادراش گفتم که کنار پسرم یعقوب نقش بسیار مهمی تو این پیروزی‌ها داشتن. یه وزنه حسابی به حساب میومدن. حالا اینا می‌دیدن که ساله داره همه چی رو به اسم خودش می‌زنه. همه ی قنایم و ها رو. همچین باد تو قبغم انداخته که انگار نه انگار اونم این وسط پدرشون در اومده. یعقوب و ایاران دیگه یه شوری با هم کردن گفتن اونی که که داره این قیامو پیش می‌بره مایم ما داریم می‌جنگیم. پرچمدار مبارزات ماییم چرا باید همه چی به کام اون باشه انگار نه انگار شب اول از ترس میخواست شب از شهر فرار کنه ما جنگیدیم ما خطر کردیم الان همه رو میخواد این ببره؟ نه باید جلوشو بگیریم. و اینجا بود که ایاران پشتش در اومدن و یعقوب شخصیت بارز خودشو به همه نشون داد که شنیدید هفته دومین اپیزود رافکست بود که در آبان 1402 منتشر شده این اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی یعقوب لیس سفاری بود که شنیدید و قسمت دومش هم هفته دیگه منتشر میشه ممنون میشم اگه از شنیدن این اپیزاد لذت بردید با بقیه به اشتراک بذاریدش و رافکست رو به صورت استوری، تویت یا هر جوری که خودتون سلاح میدونید به بقیه معرفیش کنید. این بزرگترین حمایتی که میتونید از ما انجام بدید. اگرم دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید، میتونید این کارو از لینکی که توی توضیحات اپیزود هست انجام بدید. شبکه اجتماعی ما رو فراموش نکنید، توییتر، اینستاگرام و تلگراممون رو، سایت ما رو هم دریابید اونجا میتونید ها رو هم آنلاین بشنوین و هم دانلود کنید و هم از مطالب دیگه‌ای که داره استفاده کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرای این اپیزود. پروژا شاب و آچاره دمتون گرم